0: Alle zusammen, ja, herzlich willkommen zu ähm, einer ganz besonderen Ausgabe heute von Herrn und Heinrich, unserem Podcast äh, von WZNE. das ist das äh, Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen. Und ich habe es ja erzählt, ähm, schon in den letzten Tagen auf meinem Instagram-Account. Ich freue mich sehr über ein ganz besonderes Gespräch, das ähm, wir jetzt über Instagram live machen und zwar mit einem Mann, der mich ähm, im vergangenen Jahr so sehr beeindruckt hat, mit Bruno Schmidt. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir dazu dann auch noch seinen ähm, Arzt dazu schalten können. Das ist Dr. Patrick Weid. So, und jetzt habe ich ja erzählt, ich mache das gar nicht so oft mit äh, Instagram Live und hoffe, dass das funktioniert. Ja, guten Tag, wie ich denn da? Hallo, lieber Bruno.
2: Ja, hallo, Samina. Hallo, Herr Dr. Wald.
0: Bin.
1: Ja. Hallo, Schmidt, hallo Frau Sie gegrüßt.
0: <lacht> Mensch, Bruno. Ja. Ich, ich, wir, waren, wir, wir waren ähm, in den letzten Mails, die wir uns geschrieben haben, per Du, bleiben wir so? Ja, ja.
2: Dann fühle ich mich immer so alt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Bruno, wie geht's dir?
2: Ah, ja. Eine schwere Frage. Also, ja, also eigentlich geht es mir ja gut, ne, aber die Herausforderung wird immer äh, größer. Und ähm, du siehst ja, dass sich ja einiges verändert hat. Also ich werde ja beatmet. Und mh, Damit ihr mich gut hört, äh, habe ich äh, das viel unter, unter der Beatmung. Und ähm, ja, das ist sozusagen die ja die, die große Herausforderung, damit klarzukommen Also ich werde jetzt künstlich ernährt und künstlich Partner.
0: Wir haben uns und, vor einem Jahr kennengelernt in einem Gespräch, ja. in unserem Podcast-Gespräch. Ich möchte das Gespräch auch gerne nochmal empfehlen, wo du uns auch deine Geschichte erzählt hast, wie du mit deiner Frau Fernsehen geguckt hast, die Ice Bucket Challenge gesehen hast und da ALS erklärt wurde und du plötzlich gesagt hast, ey, das kommt mir alles so bekannt vor. Ja. Ähm, was mich nachhaltig beeindruckt hat, war ähm, in dem Gespräch, war vor allem deine Stärke, deine ja. Entschlossenheit und deine Kraft und gleichzeitig aber auch, und dieser Satz, der ist mir so gar nicht aus dem Kopf gegangen, weil ich auch Merkte, dass ich damit gar nicht so gut umgehen kann. Du begrüßt, hast mich begrüßt mit dem Satz: Ich habe diese Woche meine Beerdigung organisiert. Ja. Erinnerst du dich? Ja. Und, ähm, und jetzt, jetzt, ein Jahr später, wir sprechen miteinander. Ich sehe dich und mhm. es ist viel passiert. Ich bin ja. ganz begeistert, dass du da bist.
2: Ja, das ist äh, ja letztendlich. Ähm habe ich ja von Anfang an gesagt, dass ich diesen Schritt gehe. Und das ist ja eigentlich ähm, der größte Einschnitt so bei der ALS. Und ähm, ich meine, viele denken, na ja, so ein das ist ja pillepalle Eigentlich ist es das. Aber was dann danach kommt, also äh, ob das jetzt die Pflege ist und das ganze Händchen. Und ähm, also das ist schon eine riesen, riesen Herausforderung. Und, ähm, das war ja auch nicht klar, wo wir uns oder wo ich mich entschieden habe, das zu machen. Ähm, letztendlich habe ich das ja vorsorglich gemacht, weil ähm, ich ja eher die Atemmaske hatte, aber ähm, ich so viele Aussätze hatte und das ist dann nicht ganz ungefährlich. Also habe ich mich dafür entschieden und äh, bei vielen Alterspatienten ist das ja so, dass die praktisch aus der Notsituation sich dann dafür entscheiden, Mhm. Ähm, ja, also ich habe mir das ja vorgenommen, weil weil ich gesagt habe, ähm, muss das spüren, wie das für mich ist, um damit klarzukommen. Und wenn man es nicht probiert, weiß man nicht, wie es ist. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass ich jetzt äh, nicht mehr da wäre, wenn ich mich äh, nicht so entschieden hätte. Ähm, zumal kam ja jetzt noch äh, vorletzte Woche waren wir alle mit Corona infiziert hier. Ja, und ich auch. Richtig, aber mein Hausarzt der hatte mich ja, ja so drei, vier Wochen vorher geboostert. Also ich habe ja alle Impfungen. Um das hier nochmal zu sagen, wenn ich die ganzen Diskussionen am Fernsehen sehe, könnte ich aus dem Rollstuhl springen. Ja, ähm, die ganzen Verrückten da, die sich nicht impfen lassen wollen für so einen Scheiß. Also ich verstehe die Welt nicht. Also die Politik hat in meinen Augen, das gehört zwar jetzt nicht hin, aber das muss ich ganz kurz erwähnen. Es ist genauso, wie es beschrieben wird. Wenn man gewusst ist, kann man infiziert werden, ja. Aber ich habe gar keine Symptome gehabt. Also ich war so der Einzige. Ich war der Einzige hier zu Hause, der keine Symptome hat. Wir haben ja jeden Tag getestet. Ja, wir haben jeden Tag alle durchgetestet und dann, dann waren die anderen schon eigentlich alle genesen und dann war ich positiv, aber habe gar keine Symptome gehabt.
0: Ich bin froh, dass du das sagst, weil ich weiß Na. auch, dass wir vor einem Jahr darüber gesprochen haben, da gab es ja die Impfung noch ja. gar nicht, dass du gesagt hast, wenn ich jetzt auch noch Corona kriegen würde, das wäre katastrophal. Ja. Ich das möchte gerade eine Sprechpause sein. ermöglichen, dass du dich kurz ausruhen ja. kannst. Und ähm, ja. den Mann, den wir auch mit im Bildschirm sehen, dazu äh, ja. begrüßen. Hallo, Dr. Weid.
1: Hallo, seien Sie gegrüßt. Sie kennen ja, mich auch schon
0: eine ganze Zeit. Ne, wie? Äh, wann haben Sie Bruno kennengelernt?
1: Das war ähm, kurz. Äh, also ja, er hat mit mir tatsächlich ich, sogar über Facebook Kontakt aufgenommen kurz nach der Eisbucket Challenge und nachdem bei ihm die Diagnose gestellt worden war, also ich würde sagen 2014 war glaube ich die Eisbucket Challenge müsste so 2015 dann gewesen sein ja. und äh, das war die erste größere Aktion, die er da auf die Beine gestellt hat, diese Tour der ALS durch Deutschland und äh, ich hatte zu der Zeit ein Forschungsprojekt, wo wir uns um äh, körperliches Training bei ALS äh, gekümmert haben und da hat er glaube ich von gehört und ist in Ulm damals vorbeigekommen, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ein athletischer Mann, der noch äh, so Rad gefahren ist und so, und da haben wir schon tiefschürfende Gespräche gehabt. Ja.
0: ja diese Wahnsinnstour, die Bruno gemacht hat mit dem Fahrrad quer durch Deutschland zu ALS-Patienten und Patientinnen gefahren, das Gespräche geführt hat und eben dann auch der Verein ALS Alle lieben Schmidt gegründet hat. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Bruno, es tut mir so leid, du bist ja dabei und wir sprechen jetzt irgendwie in dritter Person über dich. Ist das okay? Ja,
2: ja. Natürlich. ja das ja, ich das ist das, irgendwie ja.
0: merkwürdig. Ne? Aber ähm, Dr. Weid, ähm, wie wie erleben Sie Bruno? <lacht>
1: Also das war von Anfang an was Besonderes, weil wir ähm, sehr schnell eine sehr gute Ebene gefunden haben und er war zu Anfang auch nicht mein Patient. Das heißt, also wir haben quasi sehr partnerschaftlich angefangen, dass er sich äh, für meine Forschungsarbeiten interessiert. Ich war ja dann junger äh, Neurologe sozusagen. und Sind Sie immer äh, noch,
0: Herr Walz? Danke, danke, danke,
1: danke. Ähm, aber äh, er hat halt... Und das ist etwas, was sich ähm, gehalten hat. Er hat sofort erkannt, äh, dass man, äh, wenn man Aufmerksamkeit für die ALS generieren muss oder will, dass man auch noch eine Ecke weiter denkt, ja, und äh, Projekte unterstützt. Und ich glaube, da ist er auf uns gekommen und er hat uns Damals schon hat sich das erklären lassen, hat selber sich als Proband auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, also er hat sich da nichts vormachen lassen oder erklären lassen. Und dann hat das sowohl mit Aufmerksamkeit, dass wir also Probanden über ihn bekommen haben, als auch Geldmittel von ihm bekommen. Und das hat mich, die, die, diese ganze Herangehensweise, hat mich damals schon sehr beeindruckt. Und wir sind dann jahrelang in Kontakt geblieben, ja, hm. Und dann bin ich 2016 nach Bonn rekrutiert worden, auch ans DZNE und an die Uniklinik in Bonn und habe da die ALS-Ambulanz übernommen. Und da hat sich dann danach sozusagen ungewöhnlicherweise, nachdem wir es schon gut kannten, dieses Arzt-Patienten-Verhältnis ergeben.
0: Mm. Jetzt war ja vorgestern, Bruno, ein ganz besonderer Tag. Du hast eine Auszeichnung bekommen und zwar die Bundesverdienstmedaille. Mm. Also
2: kommt sie auch äh, an jetzt, ne?
0: Ach Gott, ah, ich sehe es, ich sehe es. Ja. Ah. ja. Ja.
2: Wow. <lacht> ja. Erzähl
0: mal, wie war das?
2: Ja, letztendlich ähm, hatten wir ja Post bekommen, das ist jetzt weiß ich nicht, sechs Wochen her. Und ähm, meine Tochter kam mit dem Brief rein und sagte so, Papa, soll ich das mal vorlesen? Also ja, habe noch gesagt, naja, wenn das von Preisgebühren kommt, dann hat nichts Gutes sein. Hab schon, ich habe so gedacht, ähm, ich wäre zu schnell Auto gefahren oder so. Ja, und ähm, ja, das hat mein Humor und dann hat, äh, hat meine Tochter mir das vorgelesen und habe ich gesagt, hey, was wollen die denn jetzt von mir? Ja? Also irgendwie habe ich das überhaupt nicht äh, wahrgenommen und ähm, da habe ich auch tatsächlich ein paar Wochen für gebraucht irgendwie, um mich ähm, darauf irgendwie, ja, weiß ich nicht einzustellen oder zu freuen. Es war irgendwie bis äh, vorletzten dann halt ja irgendwie so nicht real für mich. Ja, aber ähm, als dann ja unser landtrat der ja später an dann äh, ja, so diese, dieses Prozedere, als das da erst mal erklärt habe, ähm, habe ich dann doch gedacht, naja, kann ich mir jetzt doch was drauf eingehen.
0: <lacht> ja. Ich kann ganz schön stolz auf dich sein, denn du bist ausgezeichnet ja. worden, eben für dein Engagement, ähm, ja. diese fiese Erkrankung, man kann es nicht anders sagen, in, in die Öffentlichkeit zu holen und in die, ja, dass ja. wir darüber reden, dass da gesprochen das wird.
2: Ja, also das war schon ein sehr emotionaler Moment. Ich meine, ich habe da ganz viele schon gehabt. Ähm, und Gott sei Dank konnte ich mich an dem Abend dann doch äh, relativ gut zusammenreißen, weil bei der ALS äh, ist da so die Emotionen und so. Die sind da für mich dann auch ganz stark ausgebildet, dass ich dann äh, manchmal so bitterlich meinen muss. Aber ähm, nee, es war ein ähm, sehr schönes Event auch wenn das jetzt im kleinen Kreis war, wir hatten das ja vorher ähm, größer geplant, aber dass wir dann wirklich selber infiziert waren, genau zu dem Zeitpunkt, war ich ja noch in Quarantäne, ähm, aber ich war auch gar nicht ansteckend. Also. Naja, ähm, nee, es war ähm, ja ein toller toller Abend und ein toller Moment. Und ich Herr mir, Dr. Weid war ja auch dabei.
0: Genau, Herr Dr. Weid war dabei und er hat mir nämlich erzählt, ähm, ja. dass du die Chance natürlich da auch genutzt hast. Äh, da waren Politiker und Politikerinnen ähm, nicht nur einfach dir die Medaille an die Brust heften zu lassen, sondern denen auch ja. eine klare Ansage zu machen, was jetzt ja. weiter passieren soll. Was ist dein ja. Wunsch? Ja, mein, mein Wunsch ist halt... Ähm,
2: ja, dass äh, die Öffentlichkeit da weiter natürlich ja, so ein bisschen auf uns guckt. Und ähm, ich glaube, ich weiß, wo du drauf hinaus will, ähm, auf diesen Ehrenamtspreis im Kreis Bürger. Ja, und ähm, ja, da hat man mich ja auch mehrfach nominiert, aber gar nicht berücksichtigt. Und dann habe ich natürlich mit meinem ja, Humor ihm dann gesagt, naja, dann habe ich das, ist das ja leichter zu bekommen, das Bundesverdienstkreuz, als die Ehrung in Kreisbüren. Und äh, er hat dann auch direkt reagiert und hat gesagt, naja, ähm, hat aber auch nochmal kurz erklärt, wie das dann so abläuft, dass man dann zehn Jahre im Prinzip das Ehrenamt machen muss, um das zu bekommen. Ja, das ist natürlich bei ALS. Ähm, zehn Jahre sind natürlich Welten, weil viele das ja dann gar nicht erleben würden. Mhm. Ja, aber er hat mir dann versprochen, entweder gibt es dann nächstes Jahr einen Ehrenpreis oder oder die Satzung wird geändert. Das ja, ist ein
0: Wort.
2: Ja, das, das ist das ähm, Ich werde ihn dann nochmal persönlich anschreiben und schaffe jetzt die Kontakte. Also von daher, mhm. das Netzwerk wird immer größer. Und das ist halt wichtig.
0: Herr Weid, etwa 8.000 Menschen leiden in Deutschland äh, an ALS. Ähm, wo steht die Forschung gerade?
1: Also es, es tut sich sehr viel. Ja, Wir ähm, machen, äh, was so die, das Verständnis der Erkrankung angeht, große Fortschritte. Das bedeutet aber auch, dass wir ähm, verstehen, wo eigentlich unsere Lücken sind, ja weil die, die 8000 äh, Patienten in Deutschland ähm, sind noch nicht alle in äh, Netzwerken und äh, ALS-Zentren organisiert, sondern wirklich, also ich schätze mal, über die Hälfte der Patienten werden eigentlich ähm, in, äh, in nicht spezialisierten Zentren gesehen. Damit geht unglaublich viel an Wissen, was wir über die Krankheit noch brauchen, verloren. Im Moment sind die Schwerpunkte zum einen äh, klinische Studien, also dass einfach Medikamente erprobt werden an ALS-Patienten. Ja. Da gibt es spannende Sachen, insbesondere was die Behandlung von genetisch verursachten äh, ALS-Formen angeht. Und äh, die andere, sag ich mal, die an der andere Schwerpunkt der Forschung ist, dass man versucht, die Krankheit besser zu verstehen, im Sinne von, dass man möglichst frühzeitig die Diagnose stellen kann, dass man möglichst sicher die Diagnose stellen kann und dass man vernünftige Untergruppen findet. Das war auch ein Thema, zum Beispiel was wir ähm, gestern äh, vorgestern bei der äh, bei der Verdienstmedaillenverleihung äh, äh, besprochen hatten, dass man halt mit ALS, anders zum Beispiel, sag ich mal, als bei der Krebsbehandlung, ja, alle Patienten über einen Kamm schert. Ja, und dass man wahrscheinlich damit äh, viele Chancen vertut. Und ja, das sind so die, die Hauptforschungsrichtungen. Also zum einen therapeutische ähm, Ansätze und zum anderen das bessere Verständnis der Erkrankung selbst.
0: Was tut Bruno Schmidt konkret für die Forschung? Also was ist sein Verdienst?
1: Ja, also das sind ganz klar zwei Sachen, die deutlich über das einfache, in Anführungsstrichen, einfache einfach Aufmerksamkeit erregen, hinausgehen. Aufmerksamkeit erregen ist gut, weil das das Bewusstsein der Bevölkerung schärft. Aber die Sachen, die er meiner Meinung nach ähm, besonders gut macht, ist, dass er bei seinen Fördermitteln darauf achtet, dass äh, verschiedene Zentren untereinander vernetzt sind und kooperieren. Ja? Das heißt, er setzt äh, die Mittel so ein, dass ähm, bestimmte äh, ALS-Zentren gemeinsame Projekte auf die Bühne, äh, auf die Beine stellen können. Und das andere ist, dass er Patienten motiviert durch sein Beispiel ja? und äh, durch die Vermittlung von Kontakten, zum Beispiel zu meiner Ambulanz, dass die Patienten an den Studien teilnehmen. Er ist ein richtiger Influencer, ja, und die, ähm, die Patienten haben manchmal Vorbehalte gegen Forschungsprojekte, ja, weil die denken: Was bringt mir das persönlich? Oder ähm, welche anderen Interessen stehen dahinter? Was will der Arzt da seine Karriere irgendwie mit äh, befördern? Und äh, und wenn jemand wie Bruno Schmidt sein sein Gewicht dahinter steckt, habe ich deutlich gemerkt, dass wir ganz großen Zulauf zu unseren Studien bekommen. Und das ist sehr, sehr erfreulich.
0: Ich möchte erzählen von einer Frau, die mir geschrieben hat, Bruno, die ähm, äh, eine Kollegin hat, die auch an ALS erkrankt ist. Und sie wollte die Kollegin besuchen und hatte ein bisschen Angst, sie zu besuchen. Weil sie wusste nicht, was sie erwartet und Dann hat sie gegoogelt und ist dann auf unser Podcast-Gespräch gekommen. Ja, mhm. Kann ich noch mal empfehlen Der Podcast ähm, Bruno Schmidt vom DZNE, Hien und Heinrich und hat dann geschrieben mir geschrieben, dass sie sich ganz doll bei dir bedankt und dass sie dass sie da so gut hingehen konnte und einen guten Nachmittag mit ihrer Kollegin hat und gemerkt hat auch, wie wichtig das ist, ja. wie gut sie sich unterhalten konnten und ähm, ja hat hat so weniger Berührungsängste damit gehabt.
2: Ja, also ich erlebe das ja auch äh, oft, ähm, dass irgendwelche Menschen mich sehen und mit mir so, ja wie soll ich das sagen, ähm, ein Problem haben. Ja, wie spreche ich den jetzt an? Und also ich bin ja, ich wohne ja letztendlich in dem Ort, wo ich äh, ja schon immer lebe und ähm, die Leute kennen mich auch alle. Aber viele haben tatsächlich ein Problem damit. Letztendlich bin ich ja genau der Gleiche wie vorher. Nur ich kann mich halt nicht bewegen und äh, sehe ein bisschen anders aus. Aber letztendlich ähm, ist das halt super wichtig. Und ich weiß ja, äh, als wir die erste Patientin ähm, besucht haben vor unserer Tour, damit ich mich mal auf die Situation einstellen kann, ja, das war, boah, echt, also, links mir genauso. Ähm, und das war eine Patientin, die auch im Film drin war, die Anja, und die hat mich auch da sehr imponiert. Ähm, die war ja auch schon im Endtag und in Aber letztendlich ähm, hat sie ja, hat, wir sind ja vom Kopf her ja ganz klar, ja, also jetzt nicht wie bei der Alzheimer. Na, also meine Mutter ist ja auch dieses Jahr verstorben als, äh, an, an, ja, an Alzheimer. Und ähm, äh, letztendlich hat das ja alles was miteinander zu tun. Aber ähm, da war es genau anders. andersrum. Meine Mutter hat mich nicht mehr erkannt. Ja, und die hat nicht mehr gesprochen. Und sie hat praktisch durchgeführt. Und ähm, das fand ich eigentlich noch noch viel schlimmer. Also für mich war das, das war die Hölle, wenn ich die gesehen habe, ähm, ja, ganz schlimm. Aber das ist ja bei uns nicht. Wir sind ja vom Kopf topfit und letztendlich habe ich das Gefühl, ähm, ja, jetzt in meinen letzten Jahren so viel zu lernen, ähm, ja, mit Menschen umzugehen und ja und umgekehrt auch, aber... Ähm, ja, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir einfach ähm, dazugehören und nicht irgendwie die Leute denken, ja, der kann nicht mehr laufen und nicht mehr gehen. wer ist, wer bin oder was? ist ja nicht so. Uns fehlen ja nur die Muttern.
0: ist ein halber, ähm, äh, Dr. Weid, ähm, was können Sie denn was ist denn in den vergangenen Jahren passiert, um, um das, ich scheue mich so ein bisschen das Wort angenehmer zu machen, weil angenehm ist daran nichts, aber um es ja lebenswerter mhm. zu machen. Also Verstehen Sie, was ich meine?
2: Ja,
1: ja, ja, verstehe ich gut. Das ist auch ein wichtiges Thema, was wir immer haben, weil man natürlich nicht, oder Wir versuchen den Patienten immer zu vermitteln, dass die Krankheit zwar unheilbar ist, dass das aber überhaupt nicht bedeutet, dass man nichts tun kann. Ja? Genau,
0: das, das ist das, und, was ich meine. Sie können es ähm, besser ausdrücken.
1: Und das ist ähm, tatsächlich ein, ein Schwerpunkt, den wir, also natürlich, ich forsche selber auch ähm, begünstigt durch Bruno Schmidt und durch, durch andere Unterstützer, daran die Krankheit heilen zu können. Aber wir müssen natürlich auch was für die Patienten jetzt und hier tun. Und wenn man, äh, wenn man die äh, Krankheit hat, wird man unfreiwillig zu einem Experten für die Erkrankung und merkt, dass es da Einschränkungen eigentlich in vier Bereichen gibt, die einem äh, die einem das Leben schwer machen. Und das ist die äh, Mobilität, ja? also dass man eingeschränkt ist in seiner Mobilität. Das zweite ist die Kommunikation, dass viele Patienten einfach Schwierigkeiten haben zu sprechen. Ja? Das dritte ist die Ernährung, Schlucken. Ähm, ähm, Nahrungszunahme, ähm, äh, Aufnahme und das vierte ist die Atmung. Ja? Und diese vier Bereiche ähm, sind alle letzten Endes äh, durch die Schwäche der Muskeln so beeinträchtigt, aber man kann an allen vier Bereichen wirklich was tun. Ich sage immer, die ALS bringt Probleme in diesen Bereichen, aber man kann das managen. Und wenn man das managen kann, kann man es gut managen oder schlecht managen. Und damit dafür, dass es gut gemanagt wird, muss man halt auf die ähm, Erfahrung der ALS-Zentren ähm, zurückgreifen. Und das ist, die kriegen das fällt denen auch nicht in den Schoß, sondern die kriegen die nur, wenn die mit anderen Patienten zu tun haben. Darum bringt es bei ALS was, das zu konsolidieren. Ich kann jetzt mal eingehen auf die verschiedenen Sachen, die man machen kann, weil Bruno Schmidt, der hat das ja äh, auch in, in seinem YouTube-Kanal sehr gut äh, dokumentiert, muss man sagen, und sehr offen äh, mhm. und in vielerlei Hinsicht auch schonungslos, was sehr äh, was sehr wichtig ist, auch was für meine Arbeit sehr sehr hilfreich ist. Bei der, äh, bei der Mobilität kann man viel machen mit äh, Hilfsmitteln. Das geht vom Rollstuhl oder Fußorthesen bis zu Roboterarmen. Professor Meier von der Charité.
0: Hast du ja, ne, Bruno, so ein, so ein, du hast ja so quasi ja, so äh, quasi ein, Nein, 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 Bett. Du hast schon ein ja so einen Arm, so an so einer Schiene, oder nicht?
2: Ja, genau, ein Deckenlift heißt der. Ja. Ja, ja, der, ohne den wäre, wir auf so verloren. Ja, für den Transfer vom Rollstuhl ins Bett. Ja, das Problem ist, ich bin nicht zu händeln. Also, man kann nicht meinen Körper einfach nehmen und, ähm, ins Bett legen, weil ich einfach keine Körperspannung habe. Man glaubt gar nicht, wie schwierig das ist. Ich hatte das jetzt beim Luftrollanschnitt gesehen. Da waren Pfleger in der Intensivstation und meine Pflegekraft war auch da und dann habe ich gedacht, ja, ich, sag, ich muss mal auf Toilette und dann wollte der mich in den äh, Toilettenstuhl setzen. Und das war, ich sag mal, der war fast 1,95 groß. Ähm, fast so breit und da habe ich gedacht, der kann ich doch mal so nehmen und da draufsetzen, ja, das hat er nicht auf die Reihe gekriegt. Also wir sind äh, schon schwer zu handeln. Und da ist man wirklich auf Hilfsmittel angewiesen. Und ähm, mir war es am Anfang eigentlich auch selbst gar nicht bewusst, ich habe ja hier aus also dem Rollstuhl äh, mit einer Stehfunktion. Und die Krankenkassen, die wollen das ja nicht genehmigen. Da hat meine Krankenkasse auch angerufen, warum ich denn eine Stillfunktion haben will. Und habe ich ihm einfach gesagt, dem Sacharbeiter, ähm, ja, können Sie sich vorstellen, den ganzen Tag in einer Position zu sitzen, das ist eine Herausforderung. Und das Problem habe ich jetzt auch. Ich habe verschiedene sitzkästen ausprobiert. Und ja, da ich ja keine Muskeln mehr am Po habe, wird ich ja direkt auf die Knochen. Und ähm, wenn ich dann so ab halb zehn morgens bis abends elf, äh, oder bis halb elf, dann ist es eine Riesenherausforderung. Ja, dann muss man gelagert werden und umgesetzt werden, sich mal hinstellen. Das kann ich ja dann selber teilweise machen mit meinem Rollstuhl. Und ähm, also das ist dann für mich in einem als diese Stehfunktion allein für, für die Hose hoch. weil das ist dann nicht machbar. Ja, also Hilfsmittel sind super, super wichtig und was ich nur empfehlen kann, das mache ich auch immer, ähm, sich eine ALS-Ambulanz anschließen, weil die Rezepte besser bei der Krankenkasse angenommen werden von ALS-Ambulanz als von Mausarzt. Und ähm, sich die richtige Krankenkasse auszusuchen. Ja, und man kann ja auch, wenn man krank ist, die Krankenkasse wechseln. Das finde ich so nicht Wahnsinn,
0: dass du das auch auch ganz praktisch so, auch das ist deine große Stärke, ne? dass du sagst, so Leute, ich habe das erlebt, das erlebt, ja. ich empfehle das und dies. Und der. ich sage immer wieder, auch bei allen anderen Gesprächen, die wir bei diesem Podcast haben, bei Hirn und Heinrich, das ist eben... Ähm, ein Einschnitt für die ganze Familie, ja, und genau. ähm, dass man erstmal verstehen muss, was geht da alles. Ja. Das ist wahnsinnig komplex.
2: Ja, also letztendlich erkrankt ja die ganze Familie und nicht nur ich. Also ich glaube, dass es manchmal für die, die, die drumherum stehen, schlimmer ist als für mich selber. Ja, also ich empfinde gewisse Sachen einfach ganz anders und ähm, ja, das äh, ist tatsächlich so. Aber die Leute meinen immer ja, ich bin krank. Und die anderen tun alle lustig drumherum, ist aber nicht so. Ja, Also das ist schon für eine Familie eine riesen
0: Ich möchte noch mal aufmerksam machen auf ähm, deinen Verein ALS, alle lieben Schmidt, und auf deine Facebook-Seite, die du ja wirklich noch super pflegst und immer mit, mit Inhalten ähm, fütterst. Ähm, ich, das macht meine äh, Ihr seid ein tolles <lacht> Team. Ihr seid ein tolles Team. Ähm, ich möchte mich äh, bedanken für das Gespräch, Bruno. Ähm, ja, und auch bei bei äh, äh, Dr. Weid, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und Bruno, können wir uns in ja. Nächstes Jahr widersprechen, bitte.
2: Ja, natürlich. Gut. Ja, ich hoffe, dass wir zwischendurch noch mal Kontakt haben. Ja, ja,
0: Vielleicht ja. Vielleicht kann man ja auch noch andere Sachen machen. Ja, weiter ich, beobachten.
2: Ich hatte ja äh, bei der Verleihung noch gesagt, ähm, ja, es gibt ja für viele Erkrankungen, so Galas und so. Und ähm, ich bin ja immer ein bisschen rum. Und ja. da brauche ich natürlich so ein bisschen Netzwerk. Da du ja nicht an, an der Seite. Bist. Ja, dann ja, würde ich mal versuchen, irgendwie vielleicht da mal was auf die Beine zu stellen.
0: Was bist du für ein Tausendsasser? Was habe ich letztes Jahr gesagt? Langstreckensportler.
2: Ja, genau. Ich, ich sehe das sportlich. Und ähm, das ist halt wie, ja, wie die Tour de France, aber in groß.
0: <lacht> ja. ja. Herzlichen Dank. Gerne. Dr. Weid, danke schön. Ich wünsche frohe Weihnachten und ähm, hoffe, dass wir ja, ein bisschen dazu beitragen können, das Thema in, in die Öffentlichkeit zu bringen.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Spenden, erwünscht. Ja, Spenden erwünscht. ja, auch. Spenden
0: erwünscht.
2: Sehr gut. Danke. Für, Auf jeden
0: Fall. Bruno, ja. grüß deine Familie ganz lieb.
2: Das mache ich.
0: Und, ähm, ich äh, freue mich immer über Mails von dir.
2: Werner. Alles also, Gute. ja, auch Einigen. so. Ja, so und herzlichen sein.
0: Dank allen, die zugeschaut haben und ähm, uns äh, gefolgt sind. Es ging um ALS und äh, an der Stelle noch einmal die Empfehlung: Hirn und Heinrich, der Podcast, die Folge mit Bruno Schmidt. Alles Liebe.
2: Tschüss Danke. Zusammen. Ja,
0: tschüss.